0: saludos cordiales prilines del mundo si te interesa españa quieres venir aquí a vivir y trabajar o vives y trabajas en españa y quieres ver distintos puntos de vista de lo que aquí nos ocurre distintas realidades pues este es tu canal como siempre os digo aquí damos nuestra opinión para que pienses reflexiones y tomes tus decisiones hoy quería estar Carlos ariel montenegro en la sala que hicimos con él el vídeo el otro día un poquito de la psicología para emigrar y eh, está teniendo unas pequeñas dificultades unas pequeñas fricciones para poder trabajar él ha venido como estudiante y como sabéis para se puede también trabajar siendo estudiante pero hay que pedir un permiso una autorización como le queramos llamar y ha ido a a extranjería a pedirlo bueno y él ahora nos va a contar lo que le ha ocurrido vale eh, os voy a saludar por países atentos saludo a España Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Puerto Rico República Dominicana Uruguay Venezuela Angola Argelia Estados Unidos Surinam Trinidad Tobago Curazao Marruecos Islas Vírgenes Inglaterra Senegal Francia Aruba Japón Túnel, las tres guineas, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Ucrania, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Portugal, Siria, Benín, Rumanía, Hungría, Mozambique, Mauritania, Níger, Albania, Nepal, Israel, Irlanda, Zimbabue, Zambia, Filipinas, Haití, Grecia, Mónaco, Malta, Irán, República Centroafricana, Sudáfrica, Bosnia, Egipto, Micronesia, Somalia, Australia, India, Cabo Verde, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Austria, Turquía y los Emiratos Árabes. Como siempre os digo si alguien ve el vídeo escucha el audio en spotify y no menciona su país que me lo diga que le incluyo como hicieron todos ellos para los nuevos os digo que ellos son los invitados de hoy en la sala de zoom a la cual todos estáis invitados cada uno está en alguna parte del planeta yo soy luis yo me encuentro en madrid y hacemos una reunión aquí pública para aumentar nuestro conocimiento nuestra inteligencia colectiva que le llamamos cada uno va aportando su conocimiento vale y lo hacemos público y, y con objeto de fomentar, pues eso, una migración responsable, que las personas puedan emprender, puedan trabajar. Os recomiendo los grupos de Telegram de PrisLine, el de Empleo y Trabajo. Vamos, hoy se publica un montón de ofertas. El que esté ya en España y quiera trabajar está tardando, solo estáis 4.000 en el, el de Empleo y Trabajo. Y en el principal tenemos 10.000. Hay seis mil que se están perdiendo, supongo que todavía no están en España. Y luego quiero dar felicitaciones públicas a César Augusto Ruiz Díaz que nos ha escrito en telegram os lo voy a leer referente a los cursos cortos césar augusto nos dice yo viajé el miércoles pasado con curso corto desde perú me dejaron abordar aquí sin problemas pero no pude pasar migraciones en españa hoy me regresaron a perú después de cinco días en el aeropuerto de barajas en la ratonera eso lo he dicho yo lo de la ratonera mi consejo es que el que lo quiera intentar que lo haga nos dice césar augusto y que lleve todos los requisitos yo los llevé pero me tocó un policía que sin quisiera que sin siquiera haberme pedido los requisitos me dijo de frente que no me iba a dejar entrar en españa esto todo en el aeropuerto de barajas algo es algo en gran porcentaje de suerte dice césar augusto compañeros puede que te toque un oficial que te vea el pasaporte y la carta de admisión y te ponga el sello y te diga bienvenido a España. O el que, como a mí, mostrándome los BOES, eh, o, o el que, como a mí, mostrándole yo los BOES, correos que tuve con el consulado español en Perú sobre mi viaje y los ocho requisitos perfectos, te diga que no vas a entrar. César Augusto, desde luego, eres un gladiador, porque tú lo has intentado, no lo has logrado. Pero no te ha entrado la pataleta que a algunos que no son gladiadores les entra. Tú has asumido, él dice que hay que ir muy bien preparado psicológicamente. Muchos me preguntáis Luis, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo os digo lo que os he dicho siempre, lo que cada uno considere. Sois responsables, sois mayores de edad. Yo ni os digo ni que vengáis ni que no vengáis. Yo os he hecho algún vídeo con, por don Jesús, que es sanitario y otra doctora diciendo que no es cuando la pandemia. Ahí está, unos vídeos para atrás. Os damos lo que ocurre aquí en España, la decisión es de cada uno. Desde luego, a día de hoy, es una verdadera ruleta rusa. El BOE eh, lo dice muy claro, el que quiera venir con un curso puede venir. La orden de interior y sus sucesivas prórrogas cada mes lo, lo van ratificando. Y hablan de un curso, no hablan de un curso largo, ni un curso universitario, ni un curso corto. No Hablan del de que venga a estudiar a España con su carta de admisión luego ya que te dejen entrar o no os recuerdo que hay dos ministerios implicados el ministerio exteriores por un lado que, que, que ya veis a césar augusto el consulado de perú le había autorizado pero claro también os hice otro vídeo que lo tenéis abajo que dice la última palabra la tiene migración uno puede venir incluso hasta con una visa del tipo que sea y si el oficial de migración dice que no entras no entras ya está Luego puedes hacer un recurso en el consulado de tu país, etc. etc. Entonces, eso es lo que hay, yo ¿qué, ¿Qué queréis que os diga? Yo no os voy a decir ni que vengáis ni que no vengáis. Eso sí, que lo valoréis. Que lo valoréis. Y ya veis lo que os dice César Augusto. Estáis invitados todos al grupo de Telegram. Aquí no os cobramos nada ni nada. Podéis entrar y ahí eh, hablarlo. Vale, bueno, pues si os parece, vamos al tema de hoy con, con Ariel con carlos ariel montenegro que nos cuente un poquito él acaba de llegar a estudiar él, 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 él está ya en granada y, y, y nos cuente porque cuéntaselo a toda la audiencia carlos lo que más contado a mí en el privado no para que ellos lo, lo puedan se puedan situar él viene de argentina veros el vídeo que hicimos con él el otro día adelante carlos saludos cordiales
1: bueno buenas tardes buenos días buenas noches eh, me llamo carlos Ariel montenegro Actualmente me encuentro en la ciudad de Loja, este, en Granada. Eh, muy contento con mi señora, mi hijo, y mi perrito. Ahora bien, este, lo que yo le comentaba en privado a José Luis es que cuando me apersoné a San Agapito 2 en Granada, que es una, una oficina de extranjería, este, bueno, me informaron que el DNI o el TIE me lo iban a dar dentro de los 45 días. Estaba todo bien, este, bueno, se me ocurrió preguntar este, eh, qué tenía que hacer, cuál era el documento que tenía que presentar o los pasos a seguir administrativamente para solicitar una autorización eh, de trabajo por las 20 horas que me corresponden. Bueno, automáticamente me dieron un mail para que enviara la inquietud, mandé el mail, me contestaron y simplemente me informaron este, los, re, los requisitos como para colocar una empresa le digo mire yo le volví a enviar un, un mail informándole de que bueno yo me quiero inscribir como autónomo como independiente no como como un microemprendedor este, bueno y me volvieron a mandar la misma página y veo, veo a carlos que
0: te van te van respondiendo rápido no eso sí la la, la comunicación sí. ha sido fluida no con el email
1: ¿La? El feedback ha sido este, muy satisfactorio, o sea, este, te contestan bastante rápido. Lo que sí, este, pienso yo, como pasa en la administración pública en cualquier país, te siguen eh, enviando lo mismo que te, te enviaron en el primer correo, es como diciendo, bueno, acá ya le contesté que tienen que seguir este, este, tal disposición y punto, nada más. Lo único que me informaron que iba a tardar este tres meses para ver si me autorizaban o no a trabajar y eso fue lo que un poquito me, me hizo un poco de ruido no
0: te asustó un poco no te...
1: no te no, pero este dije bueno acá me tendré que poner un poquito más duro y empezar a averiguar más profundamente sobre la temática
0: esto claro te piden o sea te piden un, un plan de negocio lo de las asociaciones estas de autónomos que, que te han mencionado no son a ver eso lo ha hecho Max lástima lástima que hoy no esté en la sala porque más precisamente aunque no es como tu caso él para el arraigo para conseguir el arraigo social que sepáis que el arraigo social se puede conseguir también pues cuando uno tiene un proyecto de negocio entonces lo que te piden de las asociaciones de autónomos eh, Carlos es el o sea que eso es fácil eh, te quiero decir es plantear un poco cómo va a ser tu tu consultoría o el, el tipo de negocio que tú vas a tener y una de estas cinco asociaciones la que tú elijas se lo envías y ellos te lo van a validar si le encuentran algún fallo pues te lo van a decir pues mire corrija esto corrija esto otro y ya luego ya te lo validan te ponen el sello vale eso por ese servicio pues te cobran no sé si son 70 80 euros una cosa así vale hay cinco asociaciones de autónomos las que te digan ahí en el mail son entonces claro eso es por ejemplo cuando uno va a hacer un, un, un proyecto empresarial eh, supongo que si uno va a actuar como autónomo mmm, Pues a mí no, ya me surge la duda o sea claro depende claro, de tu...
1: a, a mí lo que me surgió es eso precisamente porque yo no voy a poner ahora una empresa porque yo me voy a quedar con uno de los vídeos que, que, que informaste muy bien primero iniciarme como autónomo independiente una consultoría online por ejemplo. ¿Por, sí. por ejemplo, para iniciar, para ver cómo va el mercado. Y después más adelante, cuando yo llegue al, al tercer año, ahí sí hacer lo que hizo Max, como un microemprendimiento ya empresarial.
0: Pues vamos a ver, por ejemplo, mira, los que ir levantando la mano, los que queráis aportar, ¿vale? Y os activáis el audio y, y vais participando. Lili, por ejemplo, lo tiene... Lo tiene levantado y también os invito, Prilines, todos los que veis el vídeo, los que estáis en vivo y en directo, genial, siempre eh, emitimos en vivo y en directo, ponerlo en el chat, o incluso entrar aquí a Zoom, si queréis, ahora os voy a poner el enlace en el chat. Los que lo estáis viendo luego el vídeo, de verdad, ponerlo en los comentarios, las inquietudes, a ayudarnos a aumentar la inteligencia colectiva, o sea, creo que el... El tema de Carlos queda muy claro. Él lo que quiere es hacer un pequeño microemprendimiento de consultoría, muchos de vosotros lo podríais hacer, de, de diversos temas. Claro, él no quiere montar una empresa, él simplemente ejercer como autónomo es lo que está buscando. Y él quiere el permiso para poder ejercer como autónomo o la autorización, según le queramos llamar, vale. Un poco para que os quede planteado el, el tema. Si quieres añadir algo sobre la marcha, lo añadís. Lily, tú de esto, habías investigado algo o algo, tenías algo que decir o de o de cualquier tema. Con lo
2: que tú Buenas quieras. tardes, sí, soy Lily, estoy en Nueva York. Um, sí, eh, cuando uno se da de alta en el seguro social como autónomo, algo que averigüé, este. Se paga una mensualidad, así uno haga o, o venda algo de un euro o, o no, siempre son, creo que son 75, 76 euros al mes y los tiene que pagar sí o sí. Si uno los deja de pagar, después se vuelven a 200 y tanto, 280 o tal. Nos estás hablando yo
0: creo que es de la famosa tarifa plana esta de autónomos que han sacado para... para... A apoyar el emprendimiento o recuerdo que correcto. se da de autónomo tiene un coste pero si sí es los primeros el primer año es el coste se reduce muchísimo verdad lo que sí. está diciendo Lili
2: sí y después si dejan de pagar es como que le, le vuelven a dar una multa alta y si quiere volver a, a reaplicar o a reempezar ese emprendimiento o, o a cual, cualquier otro hasta los dos años no puede hacerlo y tiene esa esa cuota de baja de nuevo entonces siempre hay que ser pen, estar pendiente a los pagos aunque uno no esté no esté ganando siempre tiene que estar haciendo el pago este en, en la seguridad social es algo que siempre tiene que estar alerta a eso claro quieres que hay, decirnos y... Lili
0: que si dejas de pagarlo mmm, luego cuando te vuelvas a la realta ya no te van a aplicar la bonificación esta ¿verdad? claro
2: sí. y a la vez este, hubo un caso también, creo que fue en Telegram, que lo leí hace un par de semanas, que de una señora que le habían hecho, creo que una gestoría le hizo el trámite y después ellos no sabían cómo le habían dado de alta y tenía una cuenta de, que le vino del de Seguro Social que, era, que estaban eh, debiendo como 280 euros o algo así todos los meses y ellos ni sabían de cómo la gestoría les ha, le había hecho a ellos el aporte y después todo eso le, lo tenían eh, que pagar.
3: Carlos, eh, una cosa, eh, ¿esa asesoría o lo que vas a hacer, tiene relacionado con psicología?
1: Eh, no precisamente. Ahora ah, no, es cosa... que decía,
3: porque si no te podías poner en contacto con el, el colegio de psicólogos, que a lo mejor allí te podrían... Eh, a ver, eh, pero si no es, si no tiene, yo era simplemente eso.
1: Claro, <ríe> no, es un poco... una, consultoría de, una consultoría de desarrollo personal, porque si no vos tenés que homologar el título primero.
3: Claro, no, es que lo digo eso, porque digo, porque si fuese a nivel de psicología, primero, aparte de homologar, pues eh, la ley, existe la ley de colegios profesionales en la que para sí. ejercer se necesita estar colegiado.
1: Sí, ya lo, ya lo sabía eso, Jesús. Por eso sí, sí. Eh, a mí me va a tardar por lo menos dos años eh, la homologación
3: sí, y sí. ponerle,
1: calcularle seis meses más, este, adherirme a un colegio profesional acá en España. Es más tipo mentoría, entonces. Claro, ah, claro, exactamente. Por lo tanto, con mi título académico yo lo que puedo hacer es eh, una consultoría online de uh -huh. desarrollo personal y entonces esto puedo tomar, por ejemplo, del punto de vista empresarial, del punto de vista social, psicosocial, violencia sí, sí, sí. de género, prevención de adicciones. Oye, mira, Carlos,
0: está, es que estaba leyendo un poco el chat mientras estabais hablando y dice Patricia Fernández una pregunta que yo creo que tú, Carlos, vas a resolver, a resolver muy bien. Dice, "Buenas tardes noches, Patricia Fernández desde Argentina. Dice, ¿qué condiciones laborales requiere un inmigrante en España para seguir sumando años de aporte para la jubilación. Agradezco respuesta. Tú eso lo sabes, Carlos.
1: Sí. Eh, no sé si. Si se lo puedes eh, decir eh, así
0: a Patricia un poquito para y a todos los que lo ven.
1: Bueno, eh, no sé si la, mi, mi compatriota está haciendo los aportes por el anses o por el Instituto Previs Previsional de la Provincia de Buenos Aires. No lo sé, me lo puede preguntar Que lo, lo escriba Patricia, decir, si lo, si lo, eh, está, como
0: estás ahí, escríbelo ahora o que lo ponga ahora en el chat si quieres, Si te lo digo, si lo pone si lo, claro,
1: pusiera. Me, me lo puede Y depende privado, no de cómo
0: lo esté haciendo Carlos.
1: De, de, de todos modos, lo que tendría que hacer la, eh, mi compatriota es eh, pedir una sábana y a su vez pedir los certificados de aportes oficiales dado que hay convenio en España con Argentina y viceversa y después, ah. si, por ejemplo, tienes años de aporte que le falta, podría automáticamente eh, continuar eh, trabajando bajo relación eh, de dependencia, a cuenta, a cuenta ajena o a cuenta propia, este, para poder jubilarse este, acá por España.
2: La jubilación de Argentina y de, de Uruguay, porque tengo familiar de los dos lados, se lleva, se transfiere a España, cuentan los, los años y uno puede este, recibirlo desde los consulados le mandan la su, su jubilación a España. Para que sepa. Mira,
0: Carlos, dice Patricia que, que tiene 23 años de aportes del IPS, dice.
1: Ah, perfecto, sí, Instituto Provincial de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, es lo mismo que el ANSES. Ella es lo que tiene que pedir una certificación de servicios oficial lo tiene que mandar a certificar por el por el ministerio del interior por el ministerio interior después eso lo tiene que apostillar en relaciones exteriores para que le sea oficial a cante las autoridades de, de hacienda de España
0: vale pues eh, oye línea en los que os he activado el audio en zoom si queréis decir algo podéis eh, interrumpir y decirlo vale del tema volvemos si quieres al tema que nos trae un poquito entonces, entonces eh, ¿alguien quiere aportar? Del, del? Yo, pues venga, apórtalo, Claudia. Adelante.
4: Eh, mira, Carlos, es que, a ver, cuando uno va como estudiante, uno puede acceder pues, a la autorización de trabajo por cuenta propia, que es luego del tema principal. Básicamente, tú debes de cumplir algunos requisitos, entre eso lo que dijo Luis inicialmente, un proyecto, eh, un plan de negocios, Obviamente tienes que tener la cualificación que tú la tienes eh, de lo que vas a emprender. En Pero ese caso, te hago
0: una, un inciso, una mm -hmm. pregunta inciso, Claudia, para que quede, o sea, aunque uno vaya a hacer algo lo más mínimo, mínimo, necesita el plan de negocio. ¿Eh? Cómo sería. Es que hay dos
4: diferentes. Claro. Y, y
0: espera, espera. Que acabo la pregunta. Si uh -huh. por ejemplo uno lo que va a hacer es repartir en globo como autónomo, por no. ejemplo, o bueno, o algo así, ¿hay necesitaría plan de negocio? No. Pues dilo, dilo. Por eso te lo estoy Mira, preguntando. lo
4: que pasa es que hay que tener claro eh, qué tipo de autorización vas a hacer. Si vas a ser un autónomo que lo que quieres es dar de pronto asesorías online. Entonces tú simplemente no necesitas pedir ante extranjería una autorización como tal, sino hacer un registro como autónomo. Debes de tener un TIE o un DNI, incluso con el NIE y, y la Seguridad Social. Con esos dos documentos lo puedes hacer el registro como autónomo. Ya tienes que buscar el rubro que de pronto se adapte a lo que tú tienes que hacer. Y ya, ahí te vuelves como autónomo. Pero si ya quieres una autorización eh, como tal, eh, con un pues como directamente con tu visado de estudio, ya ahí sí tienes que hacer un plan de negocios que va de acuerdo a tu cualificación como tal. O sea, debes de tener la experiencia, debes de tener una, una pequeña inversión que eso lo redactas en el plan de negocios y debes de cumplir otros requisitos adicionales. y esa solicitud se hace ante extranjería, y ellos pues ya te estarían notificando como, mínimo, como máximo en tres meses, como mínimo, pues puede tardar menos. Y ya ahí podrías tener ya la autorización de trabajo eh, con, con cuenta
0: propia. Queda claro, pero una duda me ha quedado, Claudia, que me he despistado. Si es, por ejemplo, para reposar pues eso, para trabajar de fontanero mm -hmm. o trabajar de repartidor en globo, ¿ahí necesita también el, el pequeño plan para que se lo autoricen o no? No,
4: no. O sea, es que depende a lo que él quiera como apuntar, ¿cierto? Una cosa es ser autónomo, pero obviamente sí tienes que estar regular en España para ser autónomo, que es lo que te decía con el DNI, el TIE, incluso con el NIE y la Seguridad Social. Con ahí, entonces ahí, para
0: ser autónomo no necesitaría la autorización de.
4: Ya si quiere Te una pregunto, autorización eh. de un año, ya sí. si quiere una autorización de un año para trabajar como cuenta propia, ahí sí tienes que hacer otro otro proceso que es el plan de negocios, que una vez lo explicó Marina muy bien en un video que hay en line Sí sí. Pero
0: entonces, es
2: que para, yo... para trabajar en globo. Que es lo que se Claro, es que esto es un tema muy importante
0: y aunque lo hemos hablado bastantes veces, por eso estoy yo tanto repreguntando. Es, se
4: confunde un poquito. Claro, se es, confunde. O sea, es,
0: yo es creo, así. mira, por seguir el debate, creo que ha quedado claro que el que quiere hacer un emprendimiento, aunque sea un pequeño emprendimiento o un gran uh -huh. emprendimiento, tiene que pasar por la Asociación de Autónomos exacto, y es, que exacto. le validen el proyecto. Que no es algo complicado, es ¿eh? redactar un poco el proyecto y para eso la asociación de autónomos, que hay cinco por lo menos en España, te cobra, yo qué sé, 70, 80 euros, te lo valida. Y con el proyecto validado vas a extranjería y, y le van a probar, porque para eso te piden la validación. Eso yo creo que está claro. Pero la duda yo creo que nos queda a todos es si uno ha venido, por ejemplo, como estudiante, como Carlos, y vamos a suponer que en vez de su consultoría online, que está muy bien, ahí a lo mejor podría ser proyecto, no lo no sé. Vamos a ponerlo más simple. Eso lo quiere repartir en globo mientras se pueda repartir como autónomo. Que ya sabéis que están cambiando ahora las leyes y los quieren contratar y tal. Ahí ahí le pedirían plan de negocio. No
4: sabe no, alguien. Porque no porque hay mucha gente que trabaja en globo ni siquiera no. es autónomo. Simplemente. Ya, bueno, pero eso ya entramos. Ya. Claro,
0: pero ahí entramos en lo irregular. claudia ahí entramos. Ah, en bueno, no, o
4: sea, no, pero te lo estoy diciendo. Ya lo no, no sé,
0: pero eso, Entonces, eso, es, eso es otro tema. Yo digo para trabajar en Hay personas. En globo yo regular, conozco. para trabajar en globo regular, como autónomo. No
4: le exigen un plan de negocio, simplemente es hacer un registro. Y, y ir a la autónomo.
0: Seguridad Social y darse de alta como autónomo y ya está.
4: Y tener un rulo con que. Sí, bueno, que es que cuando
0: hace. te das de alta, ah. claro, cuando te das de alta, Exacto. pues mira, Carlos, yo es lo que haría. Y el visto bueno de Claudia, yo es lo que haría. Mira, te voy a dar los pasos. Y bueno, y los que estéis en la sala, de verdad, si tenéis el, el, este activado. Activarlo. Si os urge, poner un corazón o algo. Que os, que os lo activo, ¿eh? si queréis decir algo ahora de este tema. Carlos, yo me iría. Me daría de alta en la Seguridad Social. Y lo que dice Claudia, luego necesitas un rubro, eh, te vas luego a la agencia tributaria y eliges el rubro. Que pueden ser varios, ¿eh? A eso no te cobran por darte el rubro. Puedes pedir un rubro o varios. Puede ser, pues mira, voy a hacer eh, hacer consultoría online y también yo que sé, a lo mejor también voy a repartir en Globo. Te puedes poner todos los rubros que quieras, se pueden cambiar además. Eso se hace en la agencia tributaria. Y, y te das de alta en autónomo, teniendo cuidado lo que ha dicho Lili, que, que hay una bonificación muy buena el primer año y luego también sigue, pero va bajando. Entonces, si te, si te das de alta ya, síguelo, porque no es lo mismo pagar todos los meses 60 euros, creo que está ahora, que no pagar 285 euros al mes o lo, o lo que sea. Entonces, si te das de alta, luego cuidado, porque claro, si lo cortas, luego ya no te van a dar la bonificación. Y vamos a tirar para adelante. Bueno,
1: Yo les comento a todos los Pricilin, que ya me ofrecieron dos trabajos. pero en Pues cuéntalo,
0: Carlos, cuéntalo porque llegaste el lunes, estamos a jueves, cuéntanoslo, está en Granada, Prilines, llegó desde Argentina, para los que se acaban de incorporar, levantad la mano los que queréis participar. ¿Cómo ha sido eso, Carlos? Cuéntanos.
1: Bueno, la, la, la misma coordinadora de asistencia social de acá de Loja, al ver mi currículum y mis antecedentes vía web, me ofreció para trabajar en una fundación sobre violencia de género, y bueno, a mí me interesó. Pero, ¿qué es lo que pasó? Este, cuando me fueron pidiendo la documentación en el lugar, me encontré que, bueno, cuando presenté mi pasaporte, porque todavía no tengo el, el TIE, ahí figura mi número de, de NIE.
0: Carlos, un segundo que tengo que decirle a Claudia que le está diciendo CKSER. Dice: Eso es rebusque, señora Claudia, irregular. Siga, siga, don Carlos. casa lo ha puesto en el, en el
1: chat. Sí. En, entonces, este, me dijeron que necesitaba la autorización para trabajar. Que en el, en el pie te ponen permiso para trabajar. Te
0: pone permiso para trabajar. ¿eh?
1: No, pero mira,
4: eh, Carlos, excelente sí. noticia, porque lo que pueden hacer ellos, esa asociación, es darte una oferta de trabajo. Tú con esa oferta, ellos hacen el proceso de la autorización de trabajo, pero por cuenta ajena.
0: Eso, vamos, un, un inciso solo, Claudia. Recordemos a la audiencia que hay. Cuando uno viene como estudio, como Carlos, otro tipo. Y quiere trabajar hay dos autorizaciones la de por cuenta ajena que acaba de decir Claudia y la por cuenta propia que es la que estábamos hablando por cuenta ajena es que te contrata a alguien para trabajar para ellos lo, lo, y por cuenta propia lo que estaba me voy a montar mi consultoría por ejemplo sigue Claudia perdona ver, que quede sí
4: ya ellos harían todo el proceso ante extranjería porque si es la organización quien debe de hacer el proceso y esperar que le confirmen eh, la autorización y ya puedes iniciar el el trabajo con ellos, eso sí, es de 20 horas semanales, que no pueden interferir con el horario de tu estudio, y ya, sería maravilloso.
0: Oye, eh, quiero decirle a los que están ahora mismo en el chat en YouTube que os aprovechéis, que está Don Oscar entre vosotros, en el chat de YouTube, el estado Don Oscar padrón, que acaba de poner un super chat, o sea, que aprovechar, sacarle el jugo a Don Oscar también, que le tenéis ahora mismo en el chat. Saludos, Don Oscar. Carlos, ¿cómo va viendo la cosa? Y voy dando bueno, pasos.
1: No, no, contento, contento porque es así como dice Claudio, como dicen todos los Pixelini y vos. Este, y el segunda oferta laboral que tuve, que me puse contento, me invitaron a trabajar en un campo para levantar este cosecha.
0: De recogida, ¿no? Recogida en la campo? De recogida, sí.
1: Yo, pero... yo le dije que sí, no tengo problema. Oye, ¿y ¿cuánto tan... a cuánto
0: pagan? ¿A si, eh, cuánto pagan la jornada cómo va eso? ¿Sabes? ¿Te hablaron de precios o no?
1: Bueno, sí, me hablaron de precios. Lo común que están pagando es eh, 5.50 a la hora. Pero como le cae bien al dueño, y me dice, pero tú tienes estudio, y bueno, todas esas cosas, porque me le presento un currículum y todo, este, me dijo, ¿te puedo dar nueve.? mueve la hora.
0: madre mía, pues ya. Bueno. Está eso ya está muy bien. Oye, Prilines, que, lle que llegó el lunes a España y ahí le tenéis a Carlos. Pues Carlos, podemos ir viendo a ver cómo las dificultades que te vayan surgiendo en la práctica, ¿no? Y lo vamos lo vamos tratando de soslayar.
1: Pues no, perfecto, pero voy a hacer voy a tomar el guante que tiró Claudia hmm. en el sentido de que me voy a ir a dar de alta en Seguridad Social y como autónomo primero. Mm -hmm. Es lo más rápido. Porque es lo más rápido, eso trabajo. lo haces en,
0: en una mañana y además allí en Loja, Granada, yo creo que, que va a ser ágil, ¿eh? que no es...
1: Bueno, yo ahora me saqué, ya tengo la firma digital, así que ah. puedo ser la, el alta de seguridad social con la firma digital.
0: Perfecto. Uh -huh claro claro pues muy, muy bien pues nos lo va, nos lo vas nos vas informando vale amigo porque sí, es muy interesante porque luego a muchas personas les pasa lo mismo vale
1: Bueno, pues agradezco a vale si te quieres te agradezco si
0: surge algo tú quédate si quieres el audio activado y interven cuando quieras ahora mismo vale eh, ahora sigo por orden yuri yuri gutiérrez Venga, adelante yuri Luego va Mirta. Hola. Claudia, te la, si, te le, si quieres volver a activar, levántate la mano, ¿vale? Que no lo sé si eso. Adelante, Yuri, dinos dónde estás, por fin.
5: Vale, hola Luis, hola Pris soy Yuri de Bilbao.
0: Saludos cordiales. Mi... Me acuerdo de ti, Yuri. Adelante.
5: Sí, claro, resumo a mi historia. Pedí la celo y me lo negaron. España. Entonces, Paña. Eh... Paña. Entonces eh, hice el recurso de reposición. Y estaba pendiente del contencioso. Entonces, no sé si tú recuerdas, Luis, que estaba pendiente de conseguir un abogado. Sí. Pues fui al sea me inscribí y ya eh, tuve la cita el lunes con el abogado. <coughs> Entonces, te quería contar cómo me fue y, y que y como una especie de consejo.
0: Perfecto, porque porque abogado? así vas a enriquecer a, la, a, a todos los trilines de que puedan estar en una situación similar yuri te lo agradezco un Exacto. montón en nombre de todos porque a ver yo no voy a pedir asilo pero esto lo hacemos para ayudarnos entre todos que es lo que estáis haciendo muy bien yuri
5: Sí. Entonces mira bueno eh, para hacer pues es muy fácil vas te inscribes llevas el pasaporte llevas el, la, el resguardo eh, que te dan en, en la policía y te inscriben Entonces, te hacen llenar un documento y listo y solicitas eh, asesoramiento jurídico y, y bueno, me dieron súper rápido acá en Bilbao para que la muy, muy, muy rápido. porque la semana pasada me escribí y la cita me la dieron para el lunes eh, entonces con el abogado bueno, el abogado me dijo, bueno, tienes 30 días eh, a partir de que te notifiquen todo el tema para la reposición y, do, y otros 30 días para el contencioso yo le dije al abogado tengo entendido a mí en los 30 días no me respondieron entonces un silencio administrativo Negativo. negativo. Exacto. A partir de ahí, yo tengo son seis
0: meses. Exacto. Que no es, es lo mismo que. Lo Ojo, no... voy a hacer un inciso, Yuri. Eh, vamos, según mi opinión, recordamos que aquí cada uno de opinión, eh, si hay silencio, si hay silencio, se entiende que es que no, y como es silencio negativo, son seis meses. Ahora, si en vez de por silencio tuvieran comunicado que es que no, en vez de quedarse callados usted dicen, no, no al lugar el recurso de reposición, ahí nos serían seis meses. Ahí sería un mes,
5: Exacto.
0: si no me falla Entonces, alguna fecha, bueno. vale. Pero bueno, que no lo digo más sí. que nada para que todos lo tengan claro. Sabes que estamos como en plan didáctico. Sigue, sigue. Exacto. Claro.
5: Entonces el, el abogado me dijo que no, que él no entendía bien ese esa esa modalidad.
0: Eso te pues dice no, el abogado dice, de cea Me voy a ganar más amigos de mí, los que no. ya tengo. <risas> a ver,
5: porque... Entonces, a ver cuéntanos qué te, vez te vez dice el abogado. <risas> Sí, yo he consultado y le digo, ¿sabes? yo he consultado y tengo entendido que son seis meses, me dije que no, y me dijo, igual, si lo quieres hacer, yo te lo hago, yo pues que no es de querer hacer, es que se pueda hacer, si me entiendo, o sabe que claro. uno disponga de ese tiempo. Y lo otro fue que me dijo que para qué lo iba a hacer si ya me lo habían
0: negado. ¡Joder! Bueno, ya, mira, en lo primero ya, bueno, pero ya esto que acabas de decir, ya me quedo, vamos, porque tengo aquí un sillón y no me caigo. Madre mía. Exacto. O sea, para, te, te dice que para qué lo vas a hacer si ya te lo han negado. Eso te dice el abogado de CEA. Sí. Madre mía. Ya
5: Madre. te, te imaginarán mis cara al frente de él. Entonces, yo le dije, pues... Yo, ah, bueno. Aparte de que vi el video que tú que hiciste con el magistrado, si no estoy mal, y él indicó que todavía no estaba firmes O sea, hasta que yo no recurra a todo lo que lo que hacer administrativamente y me lo deniegue nuevamente, pues tengo entendido que no están Sí, firmes. desde
0: luego. Hasta que no te lo hayan comunicado de forma fehaciente oficial que hayas firmado, no hay comunicación. No no empieza a correr el plazo. ¿eh? Otra cosa es que lo comuniquen vía el Boe, pero eso es siempre que cuando has cambiado de domicilio y no te han logrado encontrar, que no vale irse al Boe directamente.
5: Vale, sí. Entonces le dije, le dije a la abogada. Aparte de eso, pues todavía no está firme porque yo ya hice un reposo, pues un recurso de reposición y voy tras el contencioso y tengo que esperar a que ellos me, den, o sea, me, me notifiquen, me reiteren la negación. Entonces él me decía que no, que es que ya
0: están firmes, ya me lo negaron. Que no, que no. A ver, esto es algo, mira, te voy a decir una cosa. Eh, Yui, y algún abogado de estos que, que no están muy puestos, esto es un acto que se llama personalísimo. Atento a lo que os estoy diciendo. Eh, eh, es algo personalísimo. Os quiero decir, que aunque vayáis con abogados, vamos, porque sabéis que podéis ir con abogado de reposición o no. Eso es opcional. Al, al contencioso hay que ir con abogado. Pero vamos a ver que vamos con abogado. Eh, te lo deniegan o te lo conceden es personalísimo no se lo comunica ni al abogado se lo tiene lo tiene que firmar el, el interesado para que tenga validez la comunicación fíjate o sea que hay otros otro tipo de recursos de otras cosas que, que, que aunque lo firme el abogado ya está comunicado en estos no se llaman personalísimos porque son actos tan importantes que necesitan la firma del afectado en este caso de ti que no vale solo que, que se lo hubieran comunicado al abogado para que tenga efectos esa comunicación. Y -line es lo que estoy seguro, yo creo que se me nota. Cuando algo no lo sé bien, también se me nota y lo digo. ¿vale? O sea, que sepáis que es acto personalísimo. Entonces, si, si tú pues, lo has firmado, eh, eh, no empieza a correr el plazo. Yo no sé por qué te va. dice otra cosa. Aunque claro, si pues, te entonces... dice que para qué vas a recurrir, si te dice que para qué vas a recurrir, si ya te lo han llegado en reposición. No, eso
5: oye, no. Además porque me va diciendo, tengo seis casos, tiene seis, sí, seis expedientes que ya lleva dos años y no le han respondido. Entonces yo internamente diría, pues es que esa ese es, el es que
0: esa es tu estrategia jurídica, es que es legal, porque aquí promovemos claro. migración responsable. Y si existe el arraigo social y es tu estrategia, eso es válido jurídicamente. Y un buen abogado, eh, un buen abogado tiene que dar opciones, como don Oscar Padrón, aprovecha que le tenéis en el chat, tiene que dar opciones a los clientes pa, de las diferentes vías que puede tener, siempre claro, la legalidad. Es que esa, pues, pues oye, está siendo súper interesante Yuri lo que estás aportando y que hay colación porque hoy he visto un caso, bueno ahora te voy a dejar que termines que luego os cuento yo una cosa que me entera hoy Yuri. Si vale. Es.
5: Bueno, entonces, eh, a lo cual yo le, le, le dice la, la consulta. Yo, bueno, tengo seis meses, entonces eh, el plazo se me como en marzo, entonces corre a partir de marzo, abril, mayo, junio. Bueno, en junio tendría cumpliría los seis meses, pero en marzo eh, se me vence, eh, por decirlo así, el resguardo. O sea, tendría que ir a renovarlo. Como ya se me negó, ya no tendría que ir a renovarlo. Esa es mi consulta, Luis. Tendría que ir a renovarlo, ya no. Ya no tengo... Acceso a esa renovación por, por la denegación,
0: pues el resguardo te caduca, claro. Es que, hombre, yo lo intentaría por intentar. No hay peor gestión que la que nos intenta, no como dice el refrán. Que no sé si me sí, lo acabo de como pedir
5: pedir la cita y, y, y... a ver qué
0: me dice eh, exacto. Yo lo intentaría porque, a ver, claro. lo que está en juego es mucho y desde luego mmm, no pierde nada por intentarlo, sabes. Entonces yo desde luego lo intentaría. Eh, vale. yo... Y poner
5: reposición hasta después o voy poner el contencioso es que tengo esa duda. Porque puedes poner, puedes ir poniendo,
0: ¿no? puedes ir poniendo el contencioso si quieres. Eso depende ya de la estrategia de cada uno. De hecho, hombre, no te apures hasta los seis meses, vale, ponlo a los cinco meses, pero lo podías poner antes si quieres, ¿eh? El letrado Arnau he eh, visto en Telegram mmm, que había puesto varios eran de reposición en este caso y había pedido la medida cautelar en todos de trabajar. Vale, es que como precisamente como esta me... mañana lo he pero leído como... en Telegram que lo había expuesto. No? Sí,
5: pero como yo no alcancé a tener permiso de trabajo.
0: Claro, que a ti no te ha llegado, ¿no? O sea, no. Ha, eh... no, no.
5: Sí, claro. el tiempo, me lo antes de, que... antes de
0: que exacto, antes de llegar, efectivamente, muy bien. Joder, Yuri, aquí aprendemos todos a una velocidad, me va a dejar impresionado. Sí. Tú, te, tú te podrás dedicar al derecho, yo creo, si quieres luego, te, si te sacas el Si sí, sí,
5: se alimenta. Es que... Entonces es el punto. Más... Ah, bueno, entonces él terminó con eso. Eh, hay otra opción eh, de, de residencia por trabajo. Yo pues me quedé nula porque eso o sea, yo sé que así como no, no tuve tiempo para el permiso, él me digo voy, lo voy a, a estudiar y me dio cita para mañana. y que mañana tengo nuevamente cita con el, con el, el, el abogado.
0: Mira, Yuri, eh, un inciso, don Oscar te está diciendo a mejorar la cita, dice, no hay peor diligencia que la que no se hace. Sí, así es. ¿Qué pasa bueno, mañana y entonces, entonces? con, mañana, con el tema de
5: renovación voy ahí, pero entonces eh, pondría el contencioso, a ver, que lo voy a hacer, que él me dijo, o sea, así él eh, dentro de Ahora,
0: sus, ahora yo buscaría un abogado mejor, sea, porque el es que, eh, Yuri, sí. es que, sí, que si vas a hacer el contencioso con este abogado, no sé yo, sin decir nombres, no, no sé, sí, está, sí. no sé, no sé, está como el que se va a operar con un médico y. y
4: Sí, Por el colegio de abogados, escúchame,
0: fuera. escúchame una cosa, Yuri, que yo me acuerdo, me parece recordar que fuiste al colegio de abogados, o preguntaste, y te dijeron que no, que no. Era así, ¿verdad? Que aquí. Yo haría otro intento de gestión en el colegio de abogados Diciendo Diciendo que te han denegado el asilo. tomar nota a todos los que os pase, que os han denegado el asilo, que no tenéis recursos, y que solicitáis un abogado de oficio, pero decirlo así. No digáis que quiero que quiero una asesoría gratis, porque a lo mejor el que está ahí. Es que me pareció aquella vez que interveniste <risa> que pasó algo así, ¿no? Entonces, lo voy a repetir. Vais, el que, a ver, al que le denieguen el asilo, o, o tema que se lo van a denegar. Tenéis derecho, sí. cualquier ciudadano, a ir al colegio de abogados de su provincia, colegio, al ilustre colegio de abogados, que os corresponda, allá en Bilbao, el que esté en Madrid, Madrid, y allí solicitar lo que se dice la justicia gratuita. Es decir, miren, no tengo recursos y necesito eh, la justicia sí, sí. gratuita un abogado de oficio que me qué, qué tengo que hacer qué impreso tengo que firmar y te van a asignar un abogado de oficio que el abogado va a cobrar igual porque para eso el estado que es el que os ha denegado el asilo paga hay unos recursos para pagar esos abogados es que me está viendo el, el abogado de la asociación no quiero repetir más el nombre de la asociación pero vamos esto es a mí a mí estos casos oran mal es que me enfada mucho Yuri no sé porque uf.
6: Por eso... Mira, Mirta que creo que te quiere decir algo entrar.
0: Adelante Mirta, si quieres que te he escuchado Querías decir algo, saludos Mirta. No, no.
6: Hola, buenas noches Hola Juli, es una gladiadora ¿Cómo estás? Bueno, nada, insístete que hasta que consigas Mira, en algún lado vas a conseguir un abogado De oficio y debería ser en el colegio de abogados Porque para eso siempre están ese servicio Pero definitivamente este, Ese no es el abogado Con el que debes ir al contencioso Estoy como... Todo...
0: Yo estoy de acuerdo con, <risa> con Mirta, yo
6: que con ese abogado no iría, porque,
0: ¿Qué? madre mía, o sea, no. lo decimos <risa> sin conocerlo, pero.
6: No, 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 a lo mejor no sabe, ¿sabes? es abogado, pero estos temas, como lo dice Oscar y como también lo dice el, el, el letrado Ignacio, estos temas de migración van sobre la marcha y hay que estar actualizados. Ellos están metidos en una oficina escuchando casos personales de todo el mundo y no sé si tendrán tiempo de actualizarse. Este,
4: yo levanté la mano, pero es un aporte, no sé si. Venga, pues
0: si hazlo, no, mixta Y ahora. No,
4: no pero Yuri. Vale, pues es que, que acabe que Yuri.
0: Yuri. Venga, pues sigue, Yuri. No, Adelante. no, sí, sí, sí. No, no pasa nada. Vamos bien de tiempo. Mañana, si tengo alguna noticia, Va. mañana vuelvo
5: a internet, Vale, cuéntanoslo, porque no Yuri,
0: estás ayudando a más gente de la que piensas, porque esto que te ha pasado a ti le pasa a mucha gente en otras ciudades, en otras provincias. Hay abogados muy buenos, es cierto que hay abogados muy buenos y muy eficaces, Don Oscar Padrón, Arnau, Longombardo y otros muchos, pero hay otros a veces que yo qué sé, joder, por favor, no le diga a la señorita que para qué va a recurrir, si ella quiere recurrir y tiene Ay, derecho sí. a recurrir. Luis, Mira. es
6: que el tema migratorio es muy, muy sensible. Mira, Sencillo yo hoy he tenido
0: un caso, he tenido un caso, no voy a decir los nombres, pero hay un caso parecido, que no era de abogado, era de trabajador social, había presentado el asilo y gracias este primer gracias a que sabe lo de la carpeta ciudadana yuri se había ido a su carpeta ciudadana y había visto que ahí no le habían puesto ni la misa en la media de lo que de él lo que él había aportado y, y, y ahí... yo creo
6: que sé de quién
4: habla Bueno,
0: total que lo que ha hecho muy sabiamente ha cogido se ha preparado un escrito con las con lo que él considera que tenía que aportar se ha ido a, a, a orbe a la oficina de correos y ha mandado por el sistema ORBE a la oficina de asilo y refugio una aportación con todo lo que se está adelantando el jury para que no se lo denieguen como te han hecho a ti. Entonces os lo aconsejo a todos, vigilar, vigilar vuestro expediente. Si veis que no han puesto todo lo que consideráis, muy fácil, vais a cualquier oficina de correos. O si lo queréis el envío gratis vais a la oficina de registro del ayuntamiento donde estéis. Y preguntéis por la oficina de registro y decís tengo un escrito para mandarlo a la oficina de asilo y refugio de españa y ponéis ahí vuestro número de expediente y ponéis todas las alegaciones todo lo que se os olvidará poner etc, etc en correos a lo mejor os cobran 8 o 10 euros por enviarlo si vais al ayuntamiento a la oficina de registro es gratis ahora mandarlo por favor por el sistema orbe muy importante porque tiene validez jurídica es como si fuerais a la oficina de asilo y refugio, entregarnos y os lo sellaron. Entonces, sistema Orbe, que también pasa una vez que un primer fue a mandarlo por Orbe a correos y le dijeron en correo, no, no, mejor mándalo por carta certificada, no vale por carta certificada. Sistema Orbe, ¿vale? Si queréis el código Orbe de la oficina de asilo y refugio, en las oficinas de registro de correos lo tienen que tener, tienen un listín, pero si no en Telegram lo tenemos también, que lo sepáis. Y a Telegram podéis entrar gratis, que aquí no os cobramos ni Patreon ni nada, como en otros grupos he visto que hacen yuri es muy importante lo que nos has dicho de verdad porque gracias a esta inteligencia colectiva que entre todos estamos construyendo vale y que yo os lo pongo aquí en la mesa porque yo de verdad yo ni voy a pedir asilo ni nada yo os estoy ayudando porque me apetece ayudaros y me gusta de verdad en vez de estar viendo series como veo a alguno por ahí que está todo el día viendo series prefiero estar con vosotros entonces es muy importante además los que veáis el vídeo cosas de estas que os pasen de verdad pasaros a zoom de verdad contarlo contarlo porque estáis ayudando a más gente de la que pensáis de verdad, yo te lo agradezco enormemente, Yuri. Vale.
5: Vale.
0: Muchísimas gracias.
5: Vale. No, mañana mañana gracias. nos
0: cuentas cómo ha ido.
5: Mañana les cuento.
0: Listo. Adelante, Yuri. Muchas gracias. Pues, eh, Mirta, ¿querías
5: aportar algo o ya lo...
6: Pues no, nada. Ya este, está aportado, ¿no? Miren, era, era sí, hacer un, llama, dilo, un, dilo. Llamado a un llamado a todos los que estamos en este proceso para, para que sepan lo importantísimo que es obtener el acceso al certificado digital. Ya José nos dio varias alternativas en Valencia, um, en Madrid hay un par de alternativas en, en Las Rosas, te hacen la, la validación de identidad sin que tengas que hacer cita previa. ¿Por qué? Porque con, con el certificado digital todos estos trámites migratorios y de, de, visa, de, de estancias se están haciendo muchísimo más fácil. Y todo se está haciendo a nivel electrónico. No, o sea, no tienen idea de la importancia que tiene que nos demos de alta con el certificado digital. Seamos asilados, seamos estudiantes, vengamos con permiso de trabajo. Es importante que hagamos uso de esa herramienta. Para eso necesitamos este, um, bajar, bajar la, la aplicación, eh, tener el certificado en, el, en, la, en la laptop, en, en el computador personal, el NIE y ir a hacer una, una validación de identidad en varias, varios centros que hay.
7: Porque como le
6: pasó a esta persona que mencionas del caso, de eh, el, esa persona quizás se dio cuenta solamente porque entró a su carpeta ciudadana y se dio cuenta de que los aportes que había dado cuando hizo la solicitud de asilo no estaban. De otra vale. manera, Fíjate. se le, deniega, le deniega se deniegan control.
0: y ya ponte a hacer los sí. recursos, es mejor adelantarse, es mejor adelantarse, evitar esa denegación, vigilar la carpeta ciudadana que toda la tenéis y para esa carpeta ciudadana de este es el certificado digital que como bien dice Mirta, se puede sacar fácilmente vale es sí. por internet todo y ahí también lo podéis poner en laptop y también se puede poner en el móvil ¿eh? que yo lo tengo también puesto en el móvil que lo sepáis se puede poner en, en varios si queréis o sea, pero eso sí eh, Vamos que es muy importante es, 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 con Muchísimas gracias Mirta, también es, es de verdad es importante además que vayamos recordando estas cosas porque si no las decimos pues no ¿eh? carpeta ciudadana vale ahí lo tenéis todo eh, y mira carlos lo ha dicho también al comienzo de la intervención le he dicho, y cómo vas y me ha dicho no no Luis, si lo he hecho todo por el todo por el tengo certificado digital y lo he hecho todo con el certificado digital
6: todo absolutamente todo y no solamente los que están en procesos de asilo nosotros que estamos como estudiantes y, y cualquier trámite que hace cualquier ciudadano que tiene permiso de, de residencia o estancia en españa Debe hacer uso del certificado digital porque ahora están atendiendo cada vez menos presencial.
0: Sí, no, y va a ir a más, además, porque ahora quieren con estos fondos europeos que nos han nos ha dado la Unión Europea, como lo ha imprimido, nos los ha regalado a España y otros países, pues eh, van a poner todo digital, todo más digital, todo lo van a ampliar, lo, la digitalización total. O sea que, que lo que no esté digital va cada vez va a estar más. Don Jesús veo que se ríe, no sé si quiere decir algo. Ahora va a ir David. Me no, ¿Quería que, decir que algo, don Jesús? ¿A qué es verdad? No, ¿A no que, no? que
3: sirve, sirve para todo. Eh, o sea, te, te evita una cantidad de pasos claro. eh, porque puedes entrar en todos los sitios. Eh, mismamente eh, y gracias a eso, lo que yo comentaba el otro día, que gracias a haber tenido el certificado digital y poder haber entrado en la Dirección General de Tráfico, me enteré de... de... cuéntelo cuéntelo
0: que, lo que sí. le pasó a usted don Jesús, muy brevemente, para que les dé tiempo, pero sí. él, él tenía un coche ¿verdad? Y gracias bueno, al tengo, certificado eh, digital Compré
3: un, eh, compré un coche la finan... eh, aunque lo podía haber pagado a Tocateja, pues eh, las condiciones que tenían eran mucho mejor si lo iba a financiar y la financiera de, de, de la casa de automóviles pues sí yo firmé todo eso le pagué religiosamente todo hace un año y resulta que de un año después entrando en la dirección general de tráfico eh, viendo el, el, mi, o sea toda la documentación de mi coche eh, me di cuenta que había un punto rojo y es que tenía un
0: que no persona, lo podía don Jesús que
3: no lo podía usted vender verdad aunque lo no, hubiera lo ya puedo pagado vender, no puedo transmitirlo Mientras no solucione eso... no. Bueno, ni, ni venderlo ni transmitirlo,
0: exacto, ni regalarlo, ¿no? Ni cambiar sí, sí. la
3: titularidad. Entonces sí. tengo que ir a, la, a la, al registro de bienes muebles para... pagar. De hecho ya he pagado 35 euros para que se cancele esa, esa reserva y poder tener yo el dominio del coche total. Pero vamos, que si no llegas no por el certificado digital, usted ni lo sabe. No, 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 ah, si no salí no me había enterado, no a mí no, no me habían dicho nada yo había bajado la carta de pago que ponía no no debe nada ni nada pero no me habían dado lo otro no me habían dado la carta original va perfecto
0: pues Prilines, eh, bueno le doy a, a david venga david saludos cordiales amigos os de tiempo
7: saludos, saludos muchísimas gracias por empezar eh, por la ayuda que nos están dando se aprecia mucho yo ahorita me encuentro en perú eh, estoy desde aquí queriendo hacer una pregunta. Eh, recientemente he culminado estudios aquí, eh, bueno, el 2020. Ahorita mi pregunta es, básicamente, yo tengo planeado ir a Madrid porque tengo familia ya para eh, julio, más o menos, esperando que las cosas estén mejor. Eh, me gustaría preguntar si el curso que yo he visto, por ejemplo, uno que es de, de, de duración corta, de cuatro o cinco meses, si no me equivoco, eh, me puede servir para posteriormente re, reba, renovar la, la visa de estudios. ¿no? Esa es mi, mi primera pregunta.
0: Sí, bueno, de cuatro o cinco meses. Sí, a ver, eh, de cua, ya eso no sería corto, ¿vale? A más de, de 90 días ya se considera largo, pero yo que más de cuatro o cinco meses, yo, si puedes, me lo pediría de siete porque entonces tiene te puedes sacar lo que se ha sacado carlos el, el tie que por uno de cuatro o cinco no te lo dan mm. te lo dan a partir de siete a partir de más de seis vamos de seis meses seis meses un poquito más
7: okay, entonces, es que sin el tie
0: todo lo que va a hacer carlos mm, no 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 sería posible sabes lo que te digo entonces el límite está en los seis meses un poquito más de seis meses vamos siete meses en okay. adelante
7: entonces voy a dar. A... Claro, ahí hemos
0: aprendido algo más claro, porque es que el de 4 también lo puedes renovar, pero no te va luego. Pero hombre, podría ser otra estrategia pedirte el de 4 y luego ir renovando. Pero yo creo que si te encuentras uno de siete meses o, o incluso de un año, pues ya te lo ya, y te dan tie directamente y puedes trabajar que es lo que va a intentar acercarlos.
7: El... Ah, ok, ok, perfecto. Eh, una pregunta de repente es un poco fuera de tema. Adelante, lo que sí, tú tengo... queráis esto es
0: una reunión mundial
7: De lo que cada uno
0: quiera, adelante amigo
7: Mire, Yo tengo un, un hijo que vive allá en Madrid Bueno, él vive en Tenerife exactamente Él ahorita es, tiene, está pidiendo O que me parece que ya le dieron la ciudadanía Él es menor de edad Yo quisiera saber si yo Aplico como O yo puedo pedir alguna especie de residencia eh, Estando allá, ¿no? Debido a, a que él tiene la, la ciudadanía Esa era mi, mi pregunta Mi segunda pregunta Claro,
0: tú eres su padre.
7: Yo soy su padre.
0: ¿Y él qué edad tiene?
7: Él tiene 13 años, va a cumplir 14. Eh,
0: sí, 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 claro que puedes, claro que podrías. Eh, reagrupación familiar, por ejemplo.
7: Claro, este trámite lo podría iniciar una vez que estoy allá. Sí, perfecto.
0: Sí, lo, mira, el, la, el, lo importante de este trámite es que tú estés acá, pero que estés regular. Puede ser perfectamente con la visa de estudios ejemplo o sea lo que no te admitiría es hacer el trámite estando irregular no que hubiera venido de turista y te quedabas irregular ahí no pero si estás regular con un estudio con una visa de un tema que sea ahí sí 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 y claro es descendiente tuyo directo exactamente cumples tus obligaciones paterno filiales que es lo que dice la ley
7: pues perfectamente, perfectamente. Okay, entonces muchísimas gracias me has aclarado mucho mucho el tema este que quería preguntar hace días recién hoy día me pude conectar. Pues muchas nada,
0: gracias. muchas gracias a ti por participar y díselo, como os digo a todos, a tres personas. decíselo cada uno de verdad, a tres personas, que aquí no hay gurús, aquí no es que haya uno que sabe mucho, no, no aquí lo hacemos entre todos, ¿vale? Yo, o sea, entre todos aportamos nuestro conocimiento. Entonces, cuanto más seamos, va a ser mejor, ¿vale? Y lo hacemos de buena fe. Eh, le toca entonces ahora Milagros, Milagros, actívate el audio, venga, Milagros. A ver da tiempo a todos. Vamos bien sí, de tiempo okay, para. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Milagros. ¿Dónde te tardes, encuentras?
8: Dile a la audiencia dónde
0: estás tú. ¿En qué país?
8: Yo soy de Perú. Yo soy de Perú. Justo estoy acá en Huancayo, que es una de las provincias.
0: Genial. Pues lo que este, tú. Sí. Adelante lo que tú quieras preguntar,
8: aportar, ambas okay. cosas, adelante. Sí, gracias. Sí, quería consultar justo desde ayer. Solamente ayer me quedé entre los últimos, ya no puede consultar. Este, Yo tengo planeado, por ejemplo, viajar en Julio y yo he terminado este, mi carrera acá de ingeniería química, por ejemplo, entonces este, yo quisiera llevar un máster allá en España, justo ese es el motivo de mi viaje, entonces... Para poder pedir el máster me piden que homologue yo mis documentos Entonces para yo homologar tanto a mi certificado como el grado que yo tengo acá Me era si era más sencillo hacerlo estando allá o estando acá ¿Cuánto tiempo más o menos demoro homologar? Porque eso es lo que no he entendido muy bien He buscado por internet toda la información Pero hay varias cosas que no entiendo muy bien Pues cómo mira,
0: te voy a decir una cosa Yo lo iría homologando ya porque además lo tengo apuntado para decíroslo Que aunque no hayáis venido <risas> a España, mañana lo voy a ampliar porque ya que lo has preguntado y yo lo tenía en una nota, eh, ir homologando ya si vais, si podéis, o sea, si estáis en vuestro país y tenéis previsto venir, ir haciendo el trámite. Irlo, irlo haciendo porque os va a ahorrar luego mucho tiempo. ¿Cuánto tarda? Eh, depende, depende muchas veces. Pero vamos, es un trámite que lo podéis iniciar ya desde vuestro país. Eh, Claudia me parece que quiere decirte algo, claro. que como ella entiende de esto bastante, ¿le quieres decir algo, Claudia? Que te he visto mover la mano
4: ahí. Sí, dice Milagro, ¿cómo estás? Hola, bueno. Milagro. Bien, mira, el, si lo puedes hacer desde tu país, pero tarda más, puede tardar hasta o, de 8 a un año. Si lo haces en España directamente, puede tardar entre 4 a 6 meses. ¿Qué te recomiendo? Si tienes a alguien en España... Envíale los documentos para que ese representante te lo haga ya en España. Yo lo hice así. Un representante... Qué buen aporte,
0: aquí, qué buen aporte, oye. Este. Ya
4: me recibieron los papeles y ya es esperar que me den el certificado. Milagros, ¿tienes a alguien aquí que te lo pueda
0: ir haciendo desde aquí? Claro, porque en realidad sí. lo que hacen la, los consulados es mandarlo para acá, para
4: atrás. Exacto, y da más vuelta sí. y se pueden volatar incluso. Sí, sí, sí. Te, Tienes sí, alguien aquí
0: que te lo pueda Te pueda hacer la gestión porque no, no necesita Que estés sí, tu presencial también, ¿Eh? sí,
8: El hermano de mi pareja por ejemplo vive allá Pues ya pues, le vamos a sí, dar tarea que... Le vamos a dar
0: tarea milagrosa al hermano De tu pareja mm,
8: Para que lo pueda hacer, claro si me dice Que dura menos, claro me convendría mucho Sí, van más que nada porque da mejor, porque, porque
0: mejor. da menos paseos Porque si tú lo llevas allí pues lo van no. a mandar Para acá, luego otra para allá En cambio si se lo das tú directamente Al hermano de tu pareja <ríe> va a ser más Eficaz exacto pero sí es muy recomendable lo que estábamos diciendo empezarlo a hacer empezarlo a hacer y, y y y si lo puedes hacer desde aquí se lo mandas a alguien dejas a alguien que te lo vaya gestionando pues genial milagro se nos va a ir el tiempo quieres decir algo más ya sí, que estás
8: eh, una vez supongamos que pido un curso de seis meses después puedo renovar la visa de estudiante después de haber culminado mis estudios sí
0: sí puedes renovarla eh, las veces que quieras el único requisito que te piden que ese curso de seis meses lo hayas aprobado, que lo hayas culminado okay. satisfactoriamente. El de seis meses, el de siete meses, el de un año, eh, que es lo máximo. Okay. O sea, lo podéis curso, renovar siempre que lo, que lo hay, hayáis estudiado. No vale si, me, si no lo he culminado, ¿vale? Y lo y puedes y lo puedes renovar por otro curso también distinto, si quieres, de ¿eh? milagros, de otra temática. Vale. Y es muy Ajá. fácil, es casi es que automática es la verdad. renovación siempre que hayas culminado ah. el anterior. Vale, dime que dime. Okay,
8: tiene que ser 100% presencial el curso para que me acepte la visa de estudiante Me entra ¿No? la risa ahí, claro es que a
0: ver es que presencial nadie lo está haciendo presencial Yo estoy viendo aquí gente que viene a estudiar universidades que mucho presencial por los sí. online es normal porque con el bicho mm -hmm. Yo creo que Ay. eso eh, o sea, en la práctica ahora nadie está haciendo presencial Pero ni los que ah, vienen okay. con visa de tal, o sea es que lo estoy viendo, eh, lo estoy viendo Lo estoy viendo y eso, okay. o sea vale te ponen que pongas que ponga la carga horaria presencial te lo ponen ahí para las visas pero es que luego vienen aquí a las universidades y están todos online están todos online y lo digo muy alto y muy claro vale eh, porque es lógico porque hay una pandemia o sea que está claro milagros oye que muy bien vale me da henry henry gaviria no ha dado tiempo te ha pasado como milagros ayer vale no pasa nada eh, participar estamos todos los días vale que escuchar que, que nos despedimos ya que hemos llegado a la hora que muchas gracias a todos los que habéis participado como siempre que, que os iba a decir que se lo digáis a tres personas que a ver que, que esto aquí todo esto lo hacemos de buena fe vale entonces mmm, que le guste bien y al que no, pues también, que vaya para otro lado. Yo, yo que quiero que os diga, yo os estoy tratando de ayudar lo mejor que sé. Y entre, y en realidad los que os estáis ayudando sois entre todos vosotros, ¿vale? Y ahí está, ¿vale? Entonces decís a tres personas, poner like y mañana seguimos. Siempre en vivo y en directo. El que no esté suscrito, ahí hay una cosa roja, le dais, se suscribe con la campanita, porque siempre es en vivo y en directo. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, los que lo habéis visto y los que lo veis luego.